biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah seperti biasa, sebelum itu saya mau berterima kasih nih buat para Devil Nomi alias para Devil Producer di membership channel ini. Terutama buat kalian yang baru join nih seperti Kayosi dan Mas Bagas LT. Lalu juga buat user setia membership Devil Nomi, Mas Syarif Alfat yang sudah join 5 bulan dan Mas Dipra yang sudah join selama tujuh bulan wadah lama sekali nih kalian tapi ada yang mau berbeda dengan menjadi pengguna haki ya biar seperti kata-kata kaido lah terima kasih buat mas Reza M juga nih mantep banget yang bahkan ada yang mau jadi seorang yang akan mengubah dunia ini alias penyandang will of di terima kasih buat mas agen project dan juga mas bintang Christian nih para penyandang di yang sangat setia hmm, mantap banget nah buat kalian ingin kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe untuk mendapatkan badges yang keren dan stiker yang unik-unik ini orang-orang ini saya sudah masa kalian belum asing Oke kali ini kita akan bahas review untuk chapter terbaru yaitu di chapter 1049 ini dimana judul chapter untuk 1049 adalah dunia yang kita inginkan Nah kita akan mulai dari cover story terlebih dahulu Dimana menurut saya ini menjadi hal yang cukup menarik juga Dimana judulnya adalah Kenapa ini bisa terjadi Buku dari bagian riset terbakar dan kedua saudara terbebaskan Ya seperti yang sudah dikatakan dan seperti yang kita lihat juga dari spoiler kemarin Ini adalah cara keluar dari buku Modior dengan cara dibakar sama seperti Luffy dan Nami dahulu dan tentu saja, api bukan masalah untuk manusia modifikasi seperti para germa ini. Serta ini juga nih yang saya sindir lalu terkait penyusupnya Ichiji dan Reju dari chapter lalu. Karena menurut saya, ini sangatlah aneh dan itu sangat janggal sekali. Dimana judulnya untuk cover story chapter lalu adalah I think yang berarti Brule tidak begitu yakin siapa yang benar-benar datang ke kotak coklat. Ini dia makanya yang terjadi di chapter ini. Dua penyusup itu kan di kota coklat ya. Dan ini para germa mereka ada di Wolkeg Island. Yang berarti mereka saja sudah berada di tempat yang terpisah. Maka kemungkinan besar orang yang ada di Wolkeg Island ini dan orang yang ada di ibu kota coklat itu adalah orang yang sangat berbeda. Yang mungkin bisa saja penyusupnya bukanlah Ichiji dan Reju melainkan orang yang lain. Kira-kira menurut kalian siapa nih yang menyusup ke tempat Wolkeg Island tersebut? Dan dimana di awal chapter dimulai langsung lanjutan dari chapter lalu, dimana Luffy yang sedang beradu dengan Kaido, dimana Luffy di sini terlihat berteriak kesakitan ketika digigit oleh Kaido dan terkena panas api dari naga tersebut. Di sini pun Kaido berkata, Kau sudah berjuang sampai sini dan kau juga sudah berhasil bertarung melawanku selama ini. Tapi bagaimanapun kau tidak akan bisa mengubah dunia. Di sini kita lihat ya, Kaido masih cukup ragu terhadap Luffy dan merasa dia tidak bisa mengubah dunia ini. Ingat di sini kenapa saya berkata seperti ini karena akan sangat relevan dengan akhir chapter dan bahasan di analisis nanti. Dan inilah dia, kita mendapatkan flashback langsung dari Kaido mulai saat dia berusia 10 tahun. Yang berarti kejadiannya kurang lebih di 49 tahun yang lalu. 
Ternyata Kaido kecil adalah seorang tentara di sebuah kerajaan yang bernama Vodka Kingdom. Yang jelas lah ya dari bentukannya, dari namanya Vodka dan orang-orangnya cukup mirip dengan negeri apa? Iya, benar, Rusia. Ura. Dan benar saja, Kaido dia berada di negeri yang sama seperti Goa Kingdom-nya Esabulfi dahulu. Mereka adalah negeri yang ingin berada di bawah pemerintahan dunia. Makanya mereka memberikan heavenly tribute atau sesembahan untuk para Tendubito. Dimana seperti kata-katanya di sini, negeri kita tidak bisa berpartisipasi untuk perang. Kita harus menang untuk dapat berikan cukup uang kepada Tendubito. Atau jika tidak, kita akan kehilangan hak di dunia ini. Ini adalah perkataan dari rakyat negeri tersebut. Dan Kaido ternyata memang sejak dulu sudah punya mindset atau pikiran. Kenapa kita harus menuruti perintah dari Tendubito? Dan akhirnya raja dari negeri tersebut pun mengusir Kaido dan menjual Kaido ke angkatan laut. Yang lagi-lagi dijawab oleh Kaido, kenapa saya harus menjadi anjing pemerintah? Dan rajanya pun menjawab, negeri ini sudah tidak bisa mengontrolmu lagi. Dan angkatan laut yang lain pun menjawab, jika kau memberikan Kaido, negeri ini akan diberikan hak untuk ikut ke dalam referi. Yang lagi-lagi tubuh Kaido ini menjadi sebuah atau ya semacam pertukaran politik lah. Yang dari sini cukup jelas lah ya alasan kenapa Kaido sangat kuat. Pasti ini akan ada hubungannya dengan ras yang dia miliki, yaitu ras Oni. Yang kita tahu juga turun kepada anaknya, yaitu Yamato. Dan entah kenapa dari sini Kaido sudah sangat membenci pemerintahan dunia sejak awal sekali. Kita juga tidak diberitahu siapa orang tua dari Kaido karena bahkan di usia 10 tahun, dia sudah menjadi pasukan dan tidak ada background lebih lanjut dari Kaido ini. Yang berarti kemungkinan dia di usia segitu sudah hidup sendiri. Lagi-lagi coba jika kalian perhatikan, Kaido kecil ini mirip banget ya kayak kata Kuri waktu kecil yang kita lihat pakaiannya lah ketika melindungi beruler. Makin banyak kita melihat Kaido di versi-versi yang berbeda, semakin banyak juga kita melihat kemiripannya dengan kata Kuri. Tapi oke okay lah, bahasan mengenai kerajaan dan yang lain-lainnya akan kita bahas di video analisis nanti. Dan benar, Kaido dia berhasil kabur dari tangkapan angkatan laut dan mendapatkan bounty pertamanya di 70 juta berry. Ini timelinenya 46 tahun yang lalu ya, karena dia masih berusia 13 tahun. Jadi ingat, Big Mom di usia kecil saja sudah mendapatkan bounty 500 juta berry. Wah, Yonko ini memang berada di kelas yang sangat berbeda ya. Dimana ternyata kejadian dia kabur dari angkatan laut itu sering terjadi karena mereka bilang Kaido ditangkap lagi tapi dia kabur lagi. Dan Kaido sepertinya ditangkap hanya ketika dia lapar saja. Aduh, apa dia pikir penjara kami hanyalah tempat makan? Wah, ini sih gila banget. Itu Kaido di usia 13 tahunan loh. Dia ditangkap keluar masuk angkatan laut penjara dengan sangat mudah. Yang lagi-lagi pada usia itu dia belum makan buah ibis alias masih murni brute force saja dari tubuh Kaido ini. Dan pasti itu juga perkataan awal dari narator terkait Kaido yang sudah ditangkap oleh angkatan laut sebanyak 18 kali. Ya iyalah, dia masuk cuma buat makan doang. Nah, di mana dua tahun setelah itu, dia akhirnya sampai ke Pulau Full Alit atau yang disebut sebagai surganya banyak laut, di mana tempat perkumpulan rocks dahulu dan sekarang Kurohige menempati tempat ini. Ya benar, pasti banyak alasan lah kenapa Kurohige diam tempat rocks yang pastinya ini akan kita buat bahas di video lain. Sejak 44 tahun yang lalu, rocks sudah meninggali Pulau Full Alit ini, dan Kaido pun dia datang ke sana. Mereka yang menghadangnya berkata jika Kaido sangat-sangat kuat sekali dan dia masih berusia 15 tahun. Tapi Shirohige muda akhirnya dia menyamperi Kaido dan berkata, 
Hei kau bocah sialan, apa kau pernah memutuskan menjadi banyak laut? Rox ingin bertemu denganmu. Ya ternyata ini 44 tahun yang lalu yang Shirohige pada saat itu masih berusia 30 tahun sudah berada di bawah banyak laut Rox. Yang akhirnya dari situlah 6 tahun sebelum insiden God Valley, Kaido resmi menjadi banyak laut Rox yang dianggap sebagai apprentice atau ya bocah magang lah. Ya iyalah, buset, dia masih usia 15 tahun bos. Dimana kita lihat juga respon dari orang lain atau banyak laut lain yang berkata, ah Kaido dia bergabung dengan Rox, bukankah mereka tidak terkalahkan sekarang? Dan kita juga melihat bagaimana Big Mom muda yang berkata kepada Kaido, Hei Kaido, ini penting cepat datang sekarang karena kita akan pergi ke God Valley. Dimana selanjutnya kita langsung melihat lagi perkataan bahwa banyak laut Rox terpisah-pisah itu bercandaan saja kan? Tidak mungkin semua monster itu bersama bisa dikalahkan. Sepertinya pasukan angkatan laut yang bernama Garp ini yang mengalahkan mereka semua. Dan banyak pihak yang tidak percaya dan berkata itu pasti ada konflik internal mengingat kerjasama tim di banyak laut mereka tidak ada. Ya yang berarti pada saat itu nama Garp belum dikenal sama sekali oleh dunia dan banyak yang merasa hal itu adalah jaga akibat adanya konflik internal dimana sejujurnya ini juga pernah saya bahas di video terpisah tentang kebenaran kejadian yang ada di God Valley. Dan ini dia 28 tahun yang lalu, tepat 10 tahun setelah insiden God Valley nenek tua Kurozumi ternyata dia mendatangi Kaido disitu terlihat dia sudah membentuk banyak lautnya dan ada King juga atau Arbel di sebelah Kaido. Nenek itu pun berkata, Kaido kau adalah wujud dari kekerasan dan dia pun melanjutkan atau kekerasan selalu menjadi solusi untuk semua masalah dalam sejarah kemanusiaan dan itu bukanlah hal yang aneh karena manusia pada dasarnya adalah binatang seleksi untuk yang paling cocok itulah bagaimana alam sebenarnya bekerja dan Kaido pun menjawab ya kau benar sekali dan si nenek berkata lagi Sisa-sisa bajak laut Rox akan mengambil panggung mulai dari sekarang, dunia di mana senjata dibuat dan saya punya perjanjian denganmu. Yang ternyata orang yang mengundang Kaido ke Wanokuni 28 tahun yang lalu saat Oden masih berlayar bersama Shirohige adalah nenek Kurozumi tersebut. Yang akhirnya malah ironis juga, Kaido juga lah orang yang membunuh kakek nenek Kurozumi itu. Gimana di sini kita lihat prinsip Kaido sebagai banyak laut adalah untuk menghilangkan status Nobel atau bangsawan pemerintahan dunia. Dan mereka ingin hidup secara setara dan secara bebas, freedom atau liberation. Hanya dengan peranglah nilai dari seorang manusia ditentukan. Ya benar, sejujurnya orang-orang ini punya ambisi yang sangat mulia. Kaido ingin kesetaraan dan kebebasan di dunia ini. Big Mom juga ingin semua manusia bisa hidup setara yang lagi-lagi equality berperan sangat baik di serial One Piece yang sesuai dengan judulnya kan One Piece. Lanjut kita masuk ke masa yang tidak terlalu jauh karena di sini Kaido pun berkata Yamato anakku menyebut nama Joy Boy yang berarti setelah Yamato mendapatkan jurnal dari Oden. Di situ Kaido bingung kenapa Yamato bisa menyebut atau mengetahui nama Joy Boy ini. Dan dia memberitahukan hal itu kepada King. Yang kita lihat di flashback singkat King lalu kan dengan Kaido yang situ Kaido bertanya, apa kau yakin aku bisa menjadi Joy Boy? Di sini Kaido pun mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda setelah mendengar Yamato anaknya berkata hal itu. Dan Kaido pun mengingat kembali kata-kata Oden di eksekusinya lalu, yang bahkan Oda pun menggambarkan sedikit panel saat Oden berkata untuk membuka batasan negeri Wanokuni. Yang dari situ, Kaido langsung sadar bahwa impian Oden adalah untuk menyiapkan kedatangan dari sang Joy Boy. 
Maka dari situ Kaido pun membuat kesimpulan dan bertanya kepada Ki, apa itu orang yang kau tunggu juga? Maka dengan itu saya tahu siapa itu Joy Boy. Dan akhirnya kita berpindah ke Prison Time terlebih dahulu nih, di mana kita melihat anggota Spinal terakhir berhasil kabur dan berlari dari Pulau Onigashima. Di mana yang tersisa hanyalah sisa-sisa pulau saja yang sudah aman karena air dari Raizo dan Jinbei lalu. Di sini pun terlihat Sanji yang bahagia karena dipeluk oleh Osome. Hmm, akhirnya nih. Dan Denjiro yang masih memeluk Hiyori dan berkata, Kau sudah bertahan selama ini, Lady Hiyori. Dan Hiyori pun menangis di pelukannya. Wah, ini sih mantap banget. Entah apakah Orochi benar mati atau tidak di sini, ya itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Dan air itu akhirnya sampai keluar Pulau Negasima dan menghilangkan awan api buatan Kaido. di mana Onigashima akhirnya mulai terjatuh. Dan kita kembali ke pertarungan Luffy versus Kaido lagi. Dan Kaido pun bertanya, Katakan padaku, Topi Jerami, dunia seperti apa yang kau inginkan? Dan Luffy, dia menjawab, dunia di mana teman-temanku bisa makan apapun yang mereka inginkan, alias tidak ada lagi yang namanya kelaparan. Itulah dunia yang aku inginkan. Apa mungkin nih, ini impian Luffy dahulu yang sama dengan Roger yang dia katakan. Tapi sepertinya, ya itu lebih dalam lagi nih. Untuk makna dari kata-kata Luffy saat dia kecil lalu. Dan inilah di saat Luffy berhasil menonjok Kaido di naganya dan terempas jatuh jauh ke daratan di sebelah ibu kota bunga. Hal yang sama persis seperti Big Mom yang terjatuh juga ke lubang buatan Torawa tersebut. Tapi untuk Kaido, dia menerima impact yang sangat parah sekali dari tonjokan Luffy ini. Dan sama seperti kekalahan King atas Zoro di chapter 1036 lalu, kita mendapatkan sedikit flashback dirinya. Di sini pun sama saat kekalahan Kaido atas Luffy. Kita mendapatkan sedikit kata-kata dan flashback ala odalah yang epic lanjutan dari flashback sebelumnya. Aku tahu siapa itu Joy Boy. Dan Kaido menjawab, itu adalah orang yang akan mengalahkanku di masa depan. Yang ini sebenarnya, waduh, kata-kata dari Kaido sangat luar biasa sekali. Seorang villain yang sudah bisa memprediksikan bahwa dunia akan berubah jika ada seorang yang bisa mengalahkanku. Bukan percaya diri, tapi ini lebih ke keyakinan yang menurut saya, wah Kaido ini benar-benar epic parah. Dan sini sang tangan kanan Kaido alias King atau Arbel menjawab, Jika begitu, maka orang tersebut tidak mungkin datang dengan senyuman manis di tampang ganteng dari King tersebut. Wah, ini sih kepercayaan luar biasa dari King kepada Kaido. Gimana chapter tutup dengan Momonosuke yang berhasil mendaratkan Onigashima dengan cukup baik, dimana dia membuat awan apinya agar Onigashima tidak terjun bebas. Dan Luffy juga yang terjatuh setelah menghajar Kaido dalam keadaan mata tertutup. Seperti biasa juga, kita akan ada analisis sedikit lah di video review. Jadi buat kalian yang cuma nyari review saja, kalian bisa skip di bagian ini. Gimana jika kalian ingat, di awal saya bilang Kaido yang belum percaya kepada Luffy dapat mengubah dunia. Makanya dia mempertanyakan hal itu dan di akhir-akhirnya dia nanya lagi kepada Luffy. Dunia seperti apa sih yang kau inginkan? Dan lihat, tepat saat Luffy mengatakan keinginannya, Kaido langsung terhempas dan kalah begitu saja. Ya, memang di sini saya tidak bilang 100% Kaido sengaja ngalah, tapi dari flashback yang Oda berikan kepada kita melalui flashback Kaido, kita pun akhirnya tahu jika Kaido ini ingin menciptakan dunia yang bebas dan setara. Yang bukankah itu juga kata-kata yang dilontarkan Luffy di chapter ini? Jadi sebenarnya bisa kita bilang Kaido dan Luffy mereka mempunyai impian yang linear jadi sangat wajar 
Jika akhirnya Kaido mempercayai Luffy apalagi dia juga berkata Luffy bisa membuat Kaido bertarung sampai sekarang. Dan ingat bagaimana awal Luffy bertarung dengan Kaido di puncak Onigashima dan Kaido pun berkata seberapa tinggi hal yang dapat kau raih. Di mana ada Rocks, Roger, Stroge dan semua orang yang Kaido kagumi. Jadi di sini cukup clear sebenarnya Kaido cuma butuh bukti lagi jika Luffy lah benar-benar doan orang yang akan menjadi Joy Boy dan akan mengubah dunia ini. Yang ini sebenarnya bisa jadi hubungan apakah Kaido akan menjadi next nakama. Enggak hmm, nakama sih, mungkin aliansi yang sudah pernah saya bahas berkali-kali lah di video lain. Yang juga bukankah impian tadi itu sama dengan impian dari tangan kanan Kaido alias Kingnya dikalahkan oleh Zoro. Bukankah itu juga akan semakin pas terkait King seorang Lunarian yang sangat membenci pemerintahan dunia. Dan kekalahan Kaido di sini yang tidak epic-epic amat sih menurut saya dan ya nggak parah banget lah. Itu pasti akan buat kita siap bahwa Kaido dan King akan berada di pihak yang sama dengan Luffy melawan pemerintahan dunia. Yang lagi-lagi bahasan lengkap analisisnya akan kita bahas di video analisis yang akan rilis di hari Minggu nanti. Dan lagi-lagi kita masuk ke pendapat channel ini alias Devil Nomi seperti biasa. Lagi-lagi buat kalian yang tidak mencari hal ini, kalian bisa langsung back dan keluar dari video ini saja. Daripada malah misuh dan bilang di kolom komentar, labang review kok malah ada bahasan lain. Aduh, padahal ini udah saya peringatkan dan saya bagi-bagi untuk sectionnya. Oke, hal pertama yang mau saya komentari adalah lagi-lagi dua chapter terakhir 1048 dan 1049 Oda benar-benar memainkan narasi yang sangat baik sekali. Chapter lalu kita lihat bagaimana penderitaan rakyat selama 20 tahun dan chapter ini kita lihat bagaimana dan background apa yang membuat pihak villain di ini alias Kaido bisa seperti sekarang. Mulai dari masa kecilnya yang luar biasa yang sejujurnya saya malah tidak terlalu fokus sih bagaimana Luffy mengalahkan Kaido. Karena malah biasa aja gitu ditonjok dari atas dan terhempas ke bawah Persis seperti Doflamingo dengan Kaido yang sekarang bahkan cuma di mode zuannya saja Padahal kita sempat lihat Kaido di mode awak kening atau hybrid yang mode macam-macam itu Luffy bahkan tidak bisa mengimbanginya yang kita lihatlah di chapter-chapter lalu dan buktinya sangat jelas sekali. Tapi oke okay lah, lagi-lagi ini serial One Piece yang memang fokusnya ke adventure dan narasi yang tidak murni pertarungan doang. Tapi inilah flashback yang kita tunggu-tunggu sejak lama akhirnya datang juga. Flashback Kaido yang wah ini sih gila banget. Terkait rocks yang cuma disebut sekali tapi ini benar-benar dapat menggemparkan sih. Karena ini akan menjadi clue penting terkait chapter depan akan membahas apa. Dan dengan liburan minggu depan yang juga udah kita bahas di video predisi-predisi saya lalu jadi sangat cukup yakin sih. Chapter 1050 nanti dengan angka yang sangat baik akan buat chapter itu pertama kali sepertinya wajah rocks akan benar-benar diperlihatkan. Tapi ya sebelum itu kita nilai dulu ya chapter ini chapter 1049 setelah 64 chapter bertarung lawan aliansi terkuat di dunia setelah bersabar atas anak perempuannya Yamato setelah mengangkat sebuah pulau raksasa selama 50 chapter mengalahkan karakter utama sebanyak empat kali dengan tiga macam power up yang berbeda Kaido akhirnya berhasil dikalahkan. Dan chapter 1049 dengan semua narasi yang luar biasa bahkan jika kalian sadar bagaimana Luffy menonjok Kaido ini tepat di pipi kirinya sama seperti es yang menonjok patung buatan Kaido dahulu. Lagi-lagi narasi yang udah bangun selalu luar biasa 
cuma eksekusi Luffy Kaido yang mungkin ya rada kurang saja. Udah kasih nilai 9,2 dari skala 10. Kira-kira menurut kalian berapa nih nilai untuk chapter ini? Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Eh tapi sebelum itu nih, setelah libur lebaran kemarin pasti udah pernah dapat THR dong dan kami dari DNA Merchandise mengeluarkan satu desain super eksklusif yang cuma tersedia 7 pieces saja. Ya benar, only 7 pieces doang untuk karakter Wars Generation kita yang tergabung juga ke Sichi Bukai alias ya Seven Bukai atau 7 Bukai yaitu Trafalgar di Waterloo. Di mana ini adalah desain eksklusif bukan sablon-sablonan, tapi kami menggunakan bordir dengan tipe strip layer hitam seperti yang bisa kalian lihat. Dan bahkan harga pun spesial dari 200.000 sedang promo THR lebaran hanya menjadi 140.000 saja. Kalian pun akan mendapatkan box yang sangat terbatas yang lagi-lagi sedang dicari oleh Lau juga yaitu Ponegdin. Nah untuk pemesanan kalian sudah bisa bayar di tempat alias COD, pengiriman pun bisa langsung bahkan ada gratis ongkir. Dan sekali lagi diingat ini cuma ada 7 buah saja alias siapa cepatlah dia yang akan mendapatkan babang torao plus box ponegrip yang super duper eksklusif ini. Dimana buat kalian yang ingin kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya melalui whatsapp atau shopee. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.